0: O tema do mês de Abril foi procrastinação. Nesta reunião, a energia da dinâmica dos speed meetings ou encontros relâmpago atingiu em cheio a comunidade Creative Morning Porto. A nossa essência é a interação, a partilha. Procrastiná-las nunca, nem o zoom nos para. Todos estavam empolgados com este momento de encontros e conexão descontraídos. Criou-se a atmosfera certa para a talk. O café também faz parte da atmosfera das Creative Mornings. Era a Senso Coffee Roasters mais AB Coffee que nos estimulava os sentidos quando ainda podíamos estar todos juntos. Foi uma tela cheia de criativos que recebeu a oradora convidada. Ela participa nas Creative Mornings desde 2015. Angela Azevedo tem o ADN da nossa comunidade. Ela é professora e contadora de histórias visuais tem o dom de contaminar os outros com a sua grande energia. Numa dinâmica de flexão conjunta, a sua partilha centrou-se na sua experiência de viver e lidar com a procrastinação na sua atividade profissional como fotógrafa documental.
1: Eu vou contar para vocês a minha experiência com ela, desse último mês, porque ela me foi, me foi indicada e muito bem indicada, acho que não haveria pessoa melhor. Essa Ângela aí, ela é uma potência energética, gente. Vou contar para vocês. A cada chamada que eu tinha com ela, eu desligava, parecia que eu tinha sido ligada na tomada, assim. Eu saía, meu Deus do céu, é é tanta partilha, tanta coisa. E essa coisa da partilha, você já já sente que a pessoa já tem aquele chip das Creative Mornings, né? Aquela pessoa que gosta de, de trocar, de partilhar. Ela já faz, ela já faz parte da nossa comunidade, ela já... Mas acho que desde 2015 que ela ela faz parte da comunidade Então ela conhece bem as nossas delícias do presencial Delícias em todo sentido, né? do contato, das comidas E também as dores do online Ela inclusive dá várias aulas online Ela é uma figura, gente, super genuína Eu eu conheço ela assim, desse desse virtual, mas eu, eu posso atestar Ela é dançarina, ela é professora Ela é contadora de histórias visuais E, através de um projeto lindo, que é o Time Tales, ela busca captar a naturalidade e a verdade por meio da fotografia documental. Gente, fotógrafos, a gente não tinha tido fotógrafos aqui. A a Ana Azevedo, que não é a Ângela Azevedo, que era roxo antes de mim, já tinha falado, ó, acho que um fotógrafo ia ser legal para falar. Tá aqui, Ana, ó, tamo junto. Ângela, vou parar de tagarelar, o palco é teu. Ângela... É cá,
2: estou cá, Bom dia. Primeira coisa. Quando a Mariana me convidou para fazer estas Creative Mornings, eu pensei. Ela ligou, não é? Mandou um e-mail e diz: Olha, o tema é procrastinação. Primeira coisa que eu penso foi: Como é que ela sabe? Como é que ela sabe? Quem é que lhe disse que eu procrastino, não é? Quer dizer, quem procrastina tem um trabalho do caras para ninguém saber que nós procrastinamos. E ela disse: tu és a pessoa perfeita o tema é este. E eu pensei, foi descoberta, não sei como. Claro que depois, relati um bocadinho sobre o assunto, comecei a ler, comecei a procurar, e encontrei uma citação que dizia alguma coisa como uh, um perito é uma pessoa que basicamente errou de todas as maneiras possíveis numa área muito, muito limitada, de, numa área muito circunscrita. é ok, então é isso, eu sou perita de procrastinação, não tenho dúvida, sou, sou uma boa pessoa para fazer esta apresentação. Só que comecei a perceber que cada vez que eu falava com as outras pessoas, elas achavam o mesmo. Eu não tenho receitas. Ponto primeiro, não tenho. Não tenho soluções. Tenho algumas histórias que quero partilhar convosco, porque já passei por muitas coisas com procrastinação. Mas a proposta, e por isto é que também já começamos com estas dinâmicas todas, e é que isto seja uma conversa e uma reflexão conjunta. Portanto, estejam à vontade para ir colocando questões para participar, é é para nos ouvirmos uns aos outros e para partilharem esta dor, para para partilharmos esta esta dor que é procrastinar, ok? E e o que é que podemos fazer para lidar com ela? A primeira coisa que eu vos queria contar é, relativamente só aos prazos, eu sempre fui uma procrastinadora com prazo incrível. Porque o meu o monstro do pânico chegava mais ou menos a tempo. Esta imagem não é, que o cérebro tem, um decisor racional, uma macaco da gratificação instantânea e o monstro do pânico, o meu chegava mais ou menos com um tempo decente. Então, se eu tinha que entregar uma coisa, ele era simpático e não aparecia no próprio dia de entrega, aparecia-me quatro dias antes. Então eu conseguia entregar uma coisa que tinha algum orgulho. Uh, pelo menos não era aquela sensação de, ai que vergonha, não acredito que tenho que entregar isto. E, portanto, eu aprendi a ter uma relação boa com a procrastinação. E vou-vos contar aqui dois episódios só do resumo da minha vida profissional. Acho que vão ser dois distantes, mas que o resto não será tão relevante. o que quiserem saber, perguntem, mas eu vou escolher aqui dois. Eu tirei jornalismo, tirei comunicação multimédia, já porque gostava já porque gostava de, de fotografia. E quando acabei, eu já estava fascinada com um laboratório preto e branco, não havia câmaras digitais, portanto eu estava a aprender em analógico e eu sei que me faz parecer antiga, mas é verdade. E, e quando eu acabo o jornalismo, vou fazer um estágio para... Decido primeiro que boa ideia era eu usar o dinheiro que tinha de lado para a viagem de finalistas e não ir à viagem de finalistas e comprar duas luzes em segunda mão, uma câmara e aprender sozinha. Coitados dos meus amigos, foi assim que eu aprendi, não é? Olha, podes vir aqui, eu vou testar contigo as luzes, vou testar... No nosso... E foi assim que eu fui aprendendo. A grande vantagem de ter 22 anos é que nós acreditamos muito facilmente que somos incríveis. E foi como aconteceu. Comecei a achar que era incrível ao fim de três semanas de testes com as luzes e com as coisas. Então, fui fazer um estágio em Serralves e quando acabei decidi, não, eu vou fazer fotografia de moda, já sei o que quero e tenho que ir aprender com os melhores. Fiz uma lista em Excel de todos os estúdios em Paris Imprimi o meu currículo, que como podem imaginar, um currículo de uma recém-licenciada era super completo. Imprimi muitas cópias e fui a Paris. E fui aos aos estúdios, entrava e dizia, Olha, vim deixar o meu currículo. E eles respondiam-me, assim, com muita tranquilidade, sabe que existem (risos) e-mails. E eu sabia que existiam e-mails, só que a minha ingenuidade era... Eu sei, mas eu achei que podia estar aqui algo responsável e ao ver-me até já me queria entrevistar. (risos) Que lindo! É de uma ingenuidade maravilhosa. Mas fui, entreguei. E a verdade, assim, para tentar sumariar, imaginem. Estava lá, entreguei. Passado dois dias, peguei no telefone e liguei. Já viram o meu currículo? Mas qual currículo? O que eu deixei aí? Não me entregaram? Pode ir perguntar onde é que ele está? E o senhor foi perguntar onde estava e disse mas o que é que a menina precisa? Eu disse, ah, eu estou em Paris, se quiser entrevistar-me. E eu, diz-me qualquer coisa em francês e eu não percebo. Ele diz, a oh, menina, tenha paciência se não fala francês. Como é que pode vir trabalhar connosco? Ora, eu não falava francês, eu tinha francês no no ano. Mas respondi-lhe com toda a calma, não, não, eu falo, a ligação que está mal. Se me receber, vai ver que o meu francês é incrível. <risos> Pronto, fiquei com o trabalho, ok? A história é esta, eu consegui ficar com o trabalho. Vou fazer aqui um salto de 12 anos, era este episódio que eu vos queria contar. Um, e no meio disto eu fiz fotografia de moda 9 anos, zanguei-me com a fotografia, fechei as portas à fotografia, tirei um MBA, fui trabalhar para o mundo corporate, trabalhei em telecomunicações, em textil, em imobiliário, e depois começo a perceber que há aqui uma coisa, que há a minha volta, uh, à medida que, por exemplo, as minhas amigas vão sendo mães ou que eu mantenho relações com as pessoas da moda e começo a entender que há um discurso das pessoas, que é, todas as pessoas se sentem a quem? Todas! Eu devia fazer mais, eu devia conseguir fazer mais, eu podia ser mais perfeita, se eu fosse mais magra, eu isto, se eu ganhasse mais dinheiro, eu podia ter uma casa, se... Mas assim, uma satisfação começava a não haver, e comecei a entender isto sobretudo com as mães, É um um fenómeno, atenção. Eu vou fazer aqui uma distinção de género. Não me levem a mal para esta distinção de género, mas as mulheres têm uma angústia muito associada com a a falta de perfeição. Acreditam, no geral, as mulheres têm aqui mais uma associação de eu tenho que ser boa mãe, boa trabalhadora... continuar bonita e sexy e magra com o cabelo impecável e as unhas tratadas, muito isto, ok? Não estou minimamente a dizer que os homens não têm estas angústias, estou a dizer que para o que eu vou falar e para o trabalho que eu tenho é este que eu conheço de perto, está bem? Os os homens não me levem a mal, não é essa a questão, partilhem por favor as vossas dores também. E eu começo a identificar isto, que é quase um síndrome Instagram, não é? Quer dizer, nós temos um filho aos gritos em casa, Mas vemos nas fotografias do Instagram que os filhos das outras pessoas vão às exposições e se portam bem, vão não sei onde e se portam bem. Ou está a chegar o verão e eu sei, "Ah, ainda não caio nesta roupa, e vês toda a gente a caber na roupa. É é um síndrome que vem com o Instagram, não é? Então eu decido criar uma uma empresa, que chamei Tiny Tales, que faz fotografia documental de família, que não é mais do que eu ir fotografar as pessoas em todos os momentos da vida. E eu acreditava, e acredito, que este, que este projeto tem muito a trazer, que nós precisávamos desta contracorrente, sabem de alguma maneira, de, de aceitação. Então eu crio, penso nele, entendo que há aqui um, uma necessidade, a meu ver, e penso então, já tenho know-how, já sei, tenho técnica visual, tenho experiência, tenho a parte de negócio, já trabalhei em gestão de marca, está tudo. Deixo o meu trabalho antes de arrancar com a empresa, que foi uma ideia boa, Como vão poder calcular, arregaço as mangas para começar a trabalhar, eu sei isto em três meses a a empresa está pronta. E chego a um bloqueio de proporções bíblicas. Chamar aquilo procrastinação já não chega, entendem? Foi tudo atacou ao mesmo tempo. Quando eu vou para arrancar, (risos) pronto. E é muito isto que eu vos quero partilhar de porquê, o que é que aconteceu e como é que eu cheguei agora até ao fim, tá bem? O que é que eu vou fazer antes disso? Vou fazer um parênteses para vos passar a bola outra vez. E vamos vamos passar-nos... Ana, podemos passar as pessoas para grupos? Só para vocês partilharem uns com os outros, o que é que vocês partilham? Porque a ideia não é só ouvirem a mim falar das minhas dores e das minhas procrastinações, assim, rapidinho, o que é que procrastinam e porquê? Ok? Partilhem com um grupo. Para ser leve, mas por favor não digam que procrastinam lavar os pratos, porque isso procrastinamos todos e pronto, e eles ficam lá e está tudo bem. Tentem pensar naquelas coisas assim um bocadinho mais macro e partilhem para, para, para depois haver retorno da comunidade, está bem? Sem medos, sem medos. fez voltem, desistam. E eu queria pedir-vos que se tiverem um telemóvel, só para partilharem aquilo que, que conclusões chegaram. Eu, se, há um livro chamado Your Inner Critic is a Big Jerk e eles separam em algumas categorias uh, os motivos para procrastinar. Pronto, então me lá ver o, aqui os valores. Ah, pessoal, vou mudar de ideias! Então, 30% de medo, 26% de tempo, alguém que é criativa tem na procrastinação, espetacular, e não há ninguém que não procrastine,
1: espetacular, <risos> cá
2: todos, está tudo no mesmo barco. Só para termos esta ideia de, efetivamente, há várias categorias e nós vamos justificar racionalmente a procrastinação por trás de muitas coisas. O que é que acontece? Acontece que às vezes elas estão ligadas, não é? Um, no meu caso, e voltando agora um bocadinho ao que eu estava a dizer, no meu caso, obrigada por terem partilhado, por terem participado, um, era um bolo. Eu sentia que tinha um cocktail com estas quatro coisas a acontecerem ao mesmo tempo. Em certos momentos eu sofro deles todos. Com a Tiny Tales eu sofri com eles todos ao mesmo tempo. Assim, um <risos> Porquê? Então vamos aqui tentar, vou tentar desmontar isto. Porque é que isto me assustou tanto quando a partida não, não me devia assustar tanto? O primeiro primeiro motivo é medo, porque eu acreditava muito naquilo, e acreditava e acredito, e era uma coisa que eu queria muito, e quanto mais nós queremos, há uma reação exponencial. Quanto mais nós acreditamos, quanto mais nós queremos, quanto mais nós investimos numa coisa, exponencialmente mais medo que eu. Há um um conceito da Bernie Brown, a Renee Brown, para quem não conhece, é uma, uma autora espetacular em termos de vulnerabilidade e, e vergonha e muitas coisas que estão ligadas com a procrastinação, porque estão ligadas com a perfeição. Então, ela fala de uma coisa que é, nós temos duas opções, ou nós own our story, o que quer dizer assumimos a nossa história e quem somos por completo, ou... Se nós tentamos começar a, a polir bocadinhos e tirar e esconder algumas histórias, porque essas histórias não se coadunam com a pessoa que nós queremos ser, não com a que somos, mas com a que queremos ser, ou a ideia que passamos do que queremos ser, essas coisas que nós escondemos vão ganhar uma, uma dimensão muito maior. E, e isto é muito engraçado, não é? Nós percebemos que é dizer, eu trabalhei em moda muito tempo, a lidar com a perfeição, a passar 7 ou 8 horas a editar pele de uma modelo que já era bonita originalmente, vou com maquiagem a seguir, com tratamento de cabelo com a luz certa e eu ainda assim passava sete horas a editar. Então eu venho habituada a esta ideia de depois de estratégias de marca, uma marca qualquer que quer projetar quer sempre projetar, projetar, projetar não o que é, mas aquilo que quer ser e de repente, quando eu quero lançar o meu projeto, isto para mim foi muito difícil de, eu não quero projetar se o projeto é sobre honestidade se eu quero passar às pessoas que elas podem aceitar-se como que, que elas podem e que são melhores se aceitarem esta parte da imperfeição, então eu também tenho que ser. É lindo dizer, não é lindo fazer. E, portanto, aí temos um primeiro problema. Eu não podia dizer às pessoas eu vou viver para a vossa casa porque parte daquilo que eu faço é ir para casa das pessoas viver um dia. Eu chego de madrugada e saio à noite. E eu não posso dizer, eu quero ir viver para a vossa casa, mas vocês não me conhecem e não sabem nada sobre mim. Eu estou reservada, mas vocês, por favor, partilhem e sejam vulneráveis à minha frente. E isto, para mim, foi um primeiro bloqueio. De, eu tenho que estar disposta a começar esta viagem também. Se eu estou a propor isto aos outros, eu tenho que o ter. E sempre que eu tenho uma coisa que é, eu tenho, é o discurso do procrastinador. Não? Eu tenho o dia, quando eu começo com o dia, já sei que estou a procrastinar. Pronto. Então, algumas coisas. Além disto, Além desta questão que eu tenho, há uma coisa que é a energia. Eu achava durante muito tempo, não sei se vocês acham, agora talvez não, mas que eu achava que um procrastinador e um preguiçoso podia facilmente ser a mesma coisa. Não faço. Mas há uma diferença gigante, que é, um preguiçoso, quando decide que não vai fazer, descansa, relaxa, carrega baterias. Um procrastinador, quando decide que não vai fazer, está a pensar no que devia estar a fazer. E está a drenar energia. Eu não sei, no vosso, isto, é, isto para mim, quando, quando eu comecei a ler isto, eu não sabia, tinha sentido na pele, mas não sabia. Quando eu comecei a ler, isto é esta conclusão, sei, explica muito, porque há muitos dias que eu não faço trabalho e chego ao fim do dia e me sinto mais cansada do que no dia que trabalhei o dia todo. E vem deste discurso interno que começa aqui a correr E era isto que eu queria partilhar agora um bocadinho convosco. Grande parte disto está ligado com a nossa atenção. A que é que nós prestamos atenção? Às histórias internas que nós nós partilhamos. Na verdade, a grande diferença entre entre aquilo que eu fiz aos 22 anos e aquilo que eu fiz agora, não é mais do que o meu discurso interno ser muito diferente. Eu com 22 anos acreditava, posso fazer tudo, vou sou capaz de tudo, eu quase que achava, assim, do fundo da minha honestidade, <risos> eles têm sorte de me poderem contratar. <risos> Sabe? E de repente, quando eu chego agora a este momento, e acredito nisto, mas como se interno, já não é mesmo nada este, já é, tu achas que as pessoas precisam, mas nunca ninguém me disse, nunca ninguém me disse, eu queria muito ter uma fotografia minha a mudar a prauda aos meus filhos. Eu acho que nunca ninguém pensou isto, e, portanto, eu não tinha esta, esta necessidade identificada pelas pessoas, que é uma coisa básica de marca, não é? Fazer o, o user-centered design. Primeiro identificamos a necessidade no, no, no cliente, depois criando o produto. Eu criei o um produto numa necessidade que eu achava que o cliente tinha. Ora, eu sabendo isto, começo a ter muito medo. Se calhar é só o castelo meu. Se calhar é só uma ideia minha. Se calhar isto não é uma boa ideia. E as pessoas à minha volta, quando eu dizia, o que é que vocês acham? Querem participar? Uh, gostavam disto? E as pessoas à minha volta são assim, um bocadinho conservadoras, então. eu. Ter um na minha casa, o dia todo, a ver os meus filhos a tomarem banho, a ver-me a dormir a sexta, a cozinhar, Qual é? não, não, que desconforto. E quanto mais me isto, há uma coisa chamada viés da confirmação. Que nós vamos prestar atenção aquilo que nós acreditamos que é verdade e que está muito ligado com as nossas crenças limitadoras e com aquilo em que nós acreditamos. E é tão simples quanto isto, e agora sim vou-vos mostrar as imagens e vou deixar-vos ver até já, que é, imaginem-se, se vocês virem estas seis imagens desta família e eu tivesse que vos pedir para dizerem, sim, duas ou três palavras sobre este miúdos ou este miúdo, provavelmente vocês iam-me dizer que é quieto... Uh malandro, ele está a mandar uma trinca à irmã, está a destruir o jardim, está a fugir da mãe, está a disparar os móveis, ok? Provavelmente seria uma construção destas que nós íamos fazer. Mas se eu vos mostrasse estas da mesma família, vocês de repente já viam uma construção completamente diferente, não é? Já viam um miúdo que gosta de irmã, que são tranquilos, que cuidam um do outro, que há aqui carinho, que há rotinas partilhadas, mas com tranquilidade. Isto pode ser resumido com, sei lá, olha, um exemplo meu, o meu pai, desde que eu tenho 10 anos, que diz que tu partes tudo. <risos> tu partes tudo, tudo o que tocas, tudo o que tu partes. Portanto, de cada vez, às vezes acontece que eu parto uma coisa, mas quando eu parti, houve 500 outras vezes que eu não parti. No momento que eu parto, o meu pai tem um reforço positivo daquilo que acredita, não é? E diz, eu bem digo que tu partes tudo. É isto que acontece com a nossa vida. Podem acontecer 500 coisas contra eu podia estar a receber 500 estímulos a terem a pena então sem espaço para andar. Mas, na verdade, eu não os via, porque eu só estava à espera daqueles que me iam dizer como é que eu ia fracassar. Então, só para partilhar mais uma história, porque eu acho interessante. Esta mãe, eu durante o confinamento fiz uma coisa que eu achei muito engraçada, que foi: comecei a apresentar isto, que era quando temos mais um filho, quando alguém já tem um filho, o momento que eles se conhecem é fotografar. Aquele momento em que o mais velho reage ao mais novo e né, tem um brinquedo novo, tem um irmão novo, como é que reage? Esta mãe que está aqui nas fotografias tinha-me dito, eu tenho muito medo, eu acho que o mais velho não vai reagir bem, ele foi filho único durante muito tempo e, portanto, eu eu acho que não vai ficar bem. E eu, este verão, quando eles tiveram o filho, quando trouxeram para casa, eu fui lá fotografar, porque durante o Covid isto teve mais sentido do que nunca, porque os avós, os tios, os primos não podiam conhecer. Então eles tinham alguma coisa para partilhar que fosse um bocadinho mais real. Que fosse, por isto a experiência. E partilhavam com a família que não podia estar lá às vezes durante meses, não, é? não Nós conhecemos sempre alguém que passou por isto. Então, eu fotografei e fiz estas duas coisas, ok? Estas, estas fotos, estas fotos, esta foto. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu mando as fotografias para a mãe... No mesmo dia, porque estas sessões são um bocadinho mais curtas, são só duas, três horas, enquanto as outras são um dia e depois explico vos porquê. Mando para a mãe e a mãe telefona e diz-me, olha, para mim este momento tinha sido um momento de alta tensão, em que o meu filho mais velho tinha repudiado o filho mais novo, eu achei que tinha um problema gigante agora para lidar com os dois, uma integração muito difícil, porque tinha que garantir que o outro não se sentia, que o mais velho não se sentia com menos direitos, é? ou menos amado, ou menos o que fosse com o um novo, mas eu estava muito nervosa. Eu, eu, depois desta experiência, depois de ter ido embora, comentei com o meu marido, íamos ter muito trabalho, que ia ser muito difícil, que tinha sido um momento muito tenso e muito desagradável, porque como eu digo, efetivamente, viu o, meu, viu o meu irmão e fugiu a gritar. Um, olhou, fez aquela cara que viram nas primeiras fotos porque é isto, não tenho certeza se gosto o se que não gostava e fugiu e os pais tiveram esta primeira imagem e quando eu mandei as fotos, disseram, nós não vimos metade do que tu partilhaste quando ele voltou para ir fazer uma festinha ao irmão, quando ele ficou sentado ao lado do ver se olhar para o irmão, quando ele tudo isto os pais não tinham visto então, quando eu criei este projeto criei com esta ideia de mostrar às pessoas o que elas não reparam e que se calhar uma pessoa fora, que não têm o mesmo viés, não têm a mesma experiência de vida, eles vai conseguir mostrar de outra maneira. Portanto, isto transposto para a procrastinação é tão simples quanto isto, não é? quando nós temos alguma crença, e já estamos a ver assim, tentem alargá-lo um bocadinho, ou tentem pensar só na questão de, se eu não vi isto assim, se eu não estiver à procura do negativos, isto só tem negativos. Então, o que aconteceu foi, eu comecei a pedir a pessoas para as fotografar, e agora vou fazer aqui uma ponta primeiro, este primeiro tema, era é a perfeição perfeição, perfeccionismo em relação, relação com a perfeição e o que eu noto é que quando eu começo a fotografar ou primeiro houve um momento que eu já tinha muita experiência de fotografia, mas não tinha fotografia documental então deixem-me só falar-vos aqui de uma distinção que eu acho que é muito útil, que é, o que é fotografia documental e o que é fotografia de lifestyle são as duas fotografias de família mas a fotografia de lifestyle tendo em conta agora aquilo que nós sabemos do own your story ou hide stories o lifestyle está muito alinhado com o corrente do Instagram. Eu vou fazer uma sessão na praia, com o meu vestido ideal, tendo ido ao cabeleireiro, com a minha família vestida de igual, com todas estas circunstâncias, não tenho nada contra. A atenção, fiz moda há muito tempo, portanto não tenho nada contra. Mas se pensarmos nesta reflexão, isto é mais um, um peso nesta, nesta imposição de perfeição. Ninguém vai fazer uma fotografia lá está para ficar mal. Vai fazer quando tiver mais magra, quando tiver isto, quando tiver aquilo, quando tiver perfeito. E posso-vos já dizer que em nenhuma sessão lifestyle os pais, os pais homens estão a procrastinar. Eles não estão a drenar energia por não ir. Eles realmente não querem ir. <risos> ok? Ah, é, foi isso. Fiz muitas e senti muito na pele. Muita gente não quer ir. É um sofrimento. Por, por isto, por vamos fazer, jogar, representar um papel. Okay? O que o documental traz é esta questão de. Uma, uma, eu posso ir fotografar amanhã para qualquer pessoa do documental. Porque não é preciso um dia especial. E eles vão ver, atenção, eu vou já mostrar um bocadinho de trabalho para perceberem qual é a diferença. Eu acho que ninguém vai reparar se está perfeito ou não está perfeito, sabem? Vão reparar na sensação. Se eu vos mostrar isto, ninguém está a pensar se a senhora tem rugas ou não tem. Nós estamos a ver, na verdade, as ligações, os momentos, olhem isto. O miúdo não está perfeito, não, mas quantas vezes é que ele fez isto? Quantos miúdos de sete anos é que não passam os dias a tirar uma parte de tudo isso? Para nós, para as histórias, para o que nós contamos, para a família. Isto é importante, é quem nós somos, e o meu objetivo com o documental é isto, é que cheguem ao fim, olhem para as fotografias e sejam capazes de dizer com propriedade, ok, estes somos nós, é assim que somos, Isto está bem. Há momentos mais elegantes, há momentos, mas a cumplicidade está lá, sabem? Quer dizer, era impensável no mais alto fotografar o banho do miúdo que o pai ia tomar banho com a mãe. Sabem, mas isto trata alguma coisa de novo. Estas coisas dos avós, quando os avós não fazem isto, estas coisinhas no queixo, um, ou brincar às escondidas nem sítios que os meninos nos veem na mesma, são momentos que valem muito para a nossa memória e que valem muito como um reforço de eu estou a fazer um bom trabalho, estou no bom caminho. E, e por isso é que eu acredito muito neste, neste projeto, sabem? Porque acho que a Lalia vai bater em muitas das coisas em que eu acredito, que nós podemos ser mais felizes sem tentarmos esconder muitas coisas. Se nós pudermos ser vulneráveis, se pudermos assistir <risos> vamos ter um bocadinho mais de força para fazer avançar os projetos. Quem é que nunca se riu quando começa a chorar porque roubamos o arroz ou porque caiu alguma coisa, ou porque eles são tão poucos até a chorar? Nós temos este momento, não, não é? Pronto, só para terem uma ideia de... Não são perfeitas estas fotos de todo. Esta foto que, da, da Edith que vocês conhecem ou que muitos podem conhecer foi tirada 20 minutos depois do filho nascer. Isto foi uma descompressão deles. Eu fotografei o parto e aquele momento em que eles finalmente se sentam e conseguem pensar, o okay, que fizemos isto? Um, este, este momento vale muito, muito mais do que a seguir ir à praia tirar uma fotografia comigo para mostrar que ele nasceu perfeitinho e bonito, sabe? Pronto, então... Tentando resumir isto tudo, as histórias, a nossa, eu, eu chamo-me muito pomposamente de visual storyteller, um, conto histórias através de imagens, é isso que eu faço, mas a proposta que eu tenho aqui hoje é esta ideia de nós podemos contar as nossas histórias, aquilo que nós vamos contar nunca é não é a realidade, tem a nossa experiência, tem o nosso ponto de vista, nós não somos tentores, da, há uma expressão na, na programação neurolinguística que diz o mapa não é o território, o nosso mapa não é a verdade do território cada pessoa aqui, aqui tem o seu mapa não é? então se nós temos o nosso se nós temos a nossa história nós podemos construí-la e trabalhá-la a nosso favor e não ser, como muitas vezes somos quando procrastinamos o nosso maior inimigo com a história que estamos a contar aqui dentro então só para tentar sistematizar isto o que é que eu consegui fazer com a técnica? consegui perceber aqui algumas coisas a primeira, aquela ideia de Primeiro trabalhar para depois ser isso Nós nascemos numa cultura muito desta, não é? Quando eu tiver uma casa, eu vou poder qualquer coisa. Quando eu... Quando eu... Quando eu... Quando eu... Nós nascemos muito... crescemos muito numa cultura deste, com esta crença. E o que aconteceu comigo e com as sessões foi... Eu comecei a fotografar. Comecei a encontrar famílias dispostas. E quando alguém... A primeira sessão que eu fiz, tem uma mãe que me abre a porta, com um filho em cada lado, abre a porta e diz... A casa está que não a deixei de manhã. E eu entro. E há uma pilha de roupa e caixas não sei onde. E eu pensei... As minhas pessoas. Ah, ah, destas pessoas. Sabem? Ok, que aquilo é a vida dela e ela está bem com isso, com eu mostrar aquilo, com partilhar aquilo. Porque é isso que eles são no dia-a-dia. Se ela tivesse mudado... Eu tive uma pessoa que me ligou uma vez e disse que eu estou interessada, eu quero fazer documental. Mas pode a sessão ser daqui a duas semanas porque eu quero remodelar a casa e mudar as cortinas. Estão a ver a tal coisa do quando. Quando a minha casa for melhor e mais bonita, então eu quero para ser real. Isto se nós fizermos esta reflexão sobre nós acho que nos pode trazer alguma coisa e para mim funcionou assim esta primeira, eu, esta primeira pessoa inspirou-me e eu lancei o conceito fui fotografá- ela inspirou-me mas nem toda a gente está pronta para isto então esta pessoa deu-me o alento para eu conseguir convencer outras que precisam desta desconstrução para conseguir desmontar isto nelas e viver a vida de uma maneira um bocadinho diferente Tu vai ter repercussões em tudo atenção, não é ah vou tirar fotografias e a minha vida vai mudar não é isso mas pode-nos ajudar a desmontar as coisas e olhar para as coisas de outra maneira. E comigo o que aconteceu foi isto, por exemplo. Nós às vezes, o que me aconteceu no meu maior bloqueio foi isto. Eu decido ok, eu quero lançar isto, eu estou aqui quero lançar isto, eu olho para o salto que tenho a dar penso que eu vou cair. Então não quero e não saltei, por isso é que eu bloqueei durante tanto tempo. Até eu arrancar o projeto, eu posso dizer que foi certamente um ano. E que quando arranquei, não arranquei como eu queria arrancá-lo. Arranquei um pouco, e esta ideia era se não ficar mais nenhuma, estas duas ideias são as que eu vos queria passar principalmente, que é todos estes saltos podem ser desconstruídos em saltos mais pequenos e que podem parecer mais um degrau e assustam menos, e que se nós pensarmos numa tarefa grande e conseguirmos subdividir ela tira-lhe a carne, e tem muitas vantagens, eu com, com este projeto pensei muitas vezes quando estiver perfeito na minha cabeça eu vou começar a executar. Nunca vai estar perfeito na minha cabeça. E tem um uma coisa muito contra, que é... Eu comecei a dar-lhe uma importância tão grande que eu já não estava preparada para ser um falhaço. Quando nós nos agarramos e começamos a pensar muito, pensar muito, pensar muito e fazer pouco, as coisas começam a ganhar uma dimensão que depois de falhar já não é... Ah, falhou! É um falhei! Já é uma, uma coisa pessoal, já é... Eu falhei como pessoa. Então, quando eu comecei a perceber que podia arrancar com as questões, podia começar a fazer aos poucos, ouvir o que as pessoas têm para me dizer, melhorar a empresa ou a ideia a partir daí, e começar a dar pequenos passos que eu tinha em uma leveza, que fez o projeto avançar. Então, mais do que esta ideia de o trabalho da felicidade, os resultados não felicidade, o nós deixarmos e aceitarmos, deixa-nos num sítio mental, metade da procrastinação não é por questões de gestão de tempo, são questões de gestão emocional que nos levam a mais gestão de tempo ou a mais gestão de seja do que for. E esta ideia, este círculo que nós podemos fazer de, ok, se eu aceitar, as coisas vão fluir, eu não tenho tanta pressão, corre melhor. Há uma ideia da idea, o de protótipo, que é falhar rápido. Falhar rápido. E, e eles fazem, esta história é muito engraçada, eles tinham, desenvolveram uma app, uma história de uma app, que queriam apresentar ao cliente. Tinham zero código, zero coisas desenvolvidas. Então decidiram que tinham uma hora, o que é que eles fizeram? Cortaram em esponjas um iPhone, fizeram um iPhone de tamanho real, enquadraram num plano em que ele ficava paralelo, puseram uma pessoa dentro do telefone, né, atrás, aqui o telefone, aqui a pessoa, e uma do lado de lá fazia assim com o dedo e o outro reagia, fazia o que é que teria que fazer, não é? Esta ideia de ser um protótipo com pouco investimento, mas que passa a ideia do que queremos fazer. E nos dá lento para começarmos a concretizar. E, e era muito isto que eu queria passar. Subdividir e avançar o primeir, o pior. Quem é que... Vá, fazemos um relatório. Quem está a fazer um doutoramento ou uma coisa qualquer. Qual é o pior momento? É o da página em branco. Depois de haver alguma coisa escrita, é tudo mais fácil. Não é fácil, é mais fácil. Então é muito esta ideia. desconstruam Façam começar a andar, eu sei que não é fácil, é muito mais fácil dizer, eu próprio senti isso na pele, mas era esta a imagem que eu queria passar. Só uma citação que eu achei muito engraçada, que é, nós nunca dizemos, eu não vou fazer a minha sinfonia, eu não vou compor a minha sinfonia. A nossa história mental é, eu vou fazer a minha sinfonia, vou é só começar amanhã. E isto, que eu acho incrível, é de um livro muito interessante que se chama, há o famoso The Art of War, e este é The War of Art particularmente para os criativos e para as pessoas, trabalhadores liberais que lidam muito com esta questão, com estas barreiras. E fala-nos disto de nós nunca dizemos eu não vou fazer, porque se nós disséssemos eu não vou fazer, nós entrávamos no estado do preguiçoso de então estou a relaxar, já decidi que não vou fazer, estou a carregar a energia para poder a seguir. Pronto, termos este, esta ideia. Então, falamos dos prazos, falamos de own our story, falamos de criar os degraus e e avançarmos aos poucos, mas irmos avançando que nos vai dar uma sensação de vitória nos vai reduzir o bloqueio e a última que eu queria falar, passar para a, para a comunidade é esta ideia de accountability eu não, não consegui traduzir porque uma, a, a tradução é prestar contas e prestar contas tem uma solenidade em português que accountability não tem em inglês, e na verdade é só nós termos alguém, porque quando nós fazemos autoprazos é, eu ponho prazos para mim para a semana eu vou fazer, se eu não cumprir responsabilização, boa Mónica, responsabilização é melhor do que prestar contas, é isto, se eu puder um prazo para mim, se eu disser, está bem, não é na terça, é na quarta ou é na quinta, também está bem, mas se eu tiver uma pessoa que na terça me liga e dizer, olha, tinhas dito que podias fazer, é diferente. é diferente, para quem não tem prazo no trabalho, pode criar uma comunidade, calha por acaso, que nós estamos aqui numa comunidade, então vamos tentar começar hoje, sim, a minha proposta é, a primeira coisa é, digam aqui Vai ficar escrito, vale o que vale, mas vai ficar escrito, é a vossa responsabilização. E respondam, o que é que eu vou fazer já esta semana para evitar a procrastinação, para combater a procrastinação? Tem espaço de escrita livre. Escrevam o que é que vão fazer já esta semana para ganhar a procrastinação. Silvana, não dá sempre para cumprir os prazos, não. O que é que eu aprendi assim na minha experiência? eu impunha prazos absolutamente irrealistas irrealistas, eu achava daqui a duas semanas consigo ter três pontos de blog, uma sessão editada dar as minhas aulas normais uh, como professora, 30 horas por semana, fazer mais e não conseguia, então às vezes este ela de check, digo, ok, que tempo livre é que eu tenho quantas horas é que eu tenho, só tenho uma o que é que eu consigo fazer numa hora numa semana tenho uma hora livre nessa hora o que é que eu vou fazer e dá-se esse prazo porque se nós dermos prazos irrealistas, não vamos cumprir. E é um bocadinho uma, uma profecia autorrealizável não é? Nós precisamos dizer, não sou capaz, não cumpro, não. Boa, muita gente a pôr aqui coisas. Não ponham só planear, aqui muita gente está a pôr planos, ponham ações. Porque os planos não saem da cabeça, depois é preciso executar-se. Pensarem numa ação que possam fazer. Pôr em prática. Ok. Aqui pessoal a pôr caminhar, apanhar sol, estudar. Quem, quem pôs esquematizar, pensem numa etapa. Duas sessões de ginásio. Super super, detalhado. Boa. Esta do ser honesto com timings é, é muito importante. Eu ainda estou a afinar agulhas. Às vezes ainda, ainda falho tanta gente a fazer caminhadas, juntem-se, não muitos, alguns, (risos) adoro correr e gritar alto, é muito bom, sobretudo para a proposta que tenho, quem pôs este, presta atenção à próxima proposta. Boa, meditar, visualizar, aprender mais português, gosto. Espero que seja uma das minhas alunas. Emma, é, foste tu! <risos> ok, está a abrandar, vou parar e vou-vos lançar então o um desafio. A ideia é: se estamos aqui, se temos uma comunidade, se precisamos da tal responsabilização, então façam e partilhem e ponham hashtag Eu fui e fiz. Não é no próximo mês, é na próxima semana. Um passinho pequenino, pode ser uma coisa mínima. Mas mostrem e partilhem, porque a comunidade dá-vos força. Nós vamos procurar, vamos dar um feedback, vamos ver o que os outros estão a fazer e inspirar-nos para fazermos também. No, no fim de contas, é muito isto: é inspirarmos a nossa história, criando movimentos que nos ajudem, sabem o, o parar é que é o pior. Arrisquem, façam, vejam se os outros estão a fazer, espreitem o um hashtag. Se não tiverem feito, vão ver o hashtag, ver se mais gente fez é para ser aquele ponto a pé no rabo de, os outros já fizeram, vou tentar fazer também há mais gente a fazer aqui um movimento a acontecer, vamos aproveitar que temos aqui uma comunidade para isso sim? espero ter conseguido passar a ideia, mas qualquer coisa que precisem, eu estou em atstinetales.pt, é fácil contactar-me e os livros todos que eu, que eu estive a ler há coisas muito interessantes, a Mariana vai fazer o favor de vos fazer chegar as recomendações algumas eram as que já foram do Tim Urban e do Tira de Papel de papel, eu vou reiterar o que a Mariana disse. É incrível, incrível. Tem a página do Instagram, o podcast, tem cursos. Se alguém está a tentar pôr um, um, um projeto em, em andamento, recomendo mesmo muito. O resto, a Mariana, faz-me o favor de vos fazer chegar, ou alguém da equipa, mas se tiverem alguma questão, perguntem. O hashtag é eu fui e fiz. A Michelle perguntou: hashtag, eu fui e fiz obrigada a todos
0: Angela Azevedo trabalhou vários anos como fotógrafa na indústria da moda Foi percebendo que tanto na moda como na vida as pessoas vivem angustiadas pela falta de perfeição a Ângela teve a coragem de navegar em contracorrente pela aceitação e criou as Tiny Tales partilhou que investir, acreditar e desejar algo intensamente não torna o nosso caminho livre de procrastinação. Pode torná-lo ainda mais desafiante nesse sentido. Conta-nos como aprender a ser mais vulnerável e a estar mais confortável com a sua própria história, tal como esta é, foram passos importantes para ultrapassar o bloqueio da procrastinação. De grau a grau, avançando aos poucos, a Angela foi conquistando pequenas vitórias e ganhando a leveza necessária para que o projeto avançasse. Nas Creative Mornings sentes a força da comunidade para fazeres e partilhares, ver o que os outros fazem, inspirar e deixar te inspirar. É este movimento que nos ajuda a avançar na construção das nossas próprias histórias. O nosso encontro é uma vez por mês, mas estamos todos os dias nas redes, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Flickr e aqui no Spotify. Subscreve a nossa newsletter. Até à próxima sessão Fica a parte em www.creativemornings.com.